0: lesbianas internautas, esto es La Tortilla Mexicana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, tortillas de mi corazón. Les cuento que un día estaba en la camita revisando vorazmente las historias de Instagram cuando me topé con la nueva canción de en ese momento de Silvana Estrada, que se llama Marchita. Y uff, el dramón. Paré todo y me puse a escucharla en bucle. Y a las pocas reproducciones la cantaba con una energía poderosa de devastación, recordando nada, pero sufriéndola con mucho gusto. La canción de Silvana Estrada me hizo pensar en mi camino con el amor romántico, mi adicción al drama, las relaciones sexoafectivas del pasado que me quitaron tiempo, energía y las ganas de vivir. Las tantas veces que me sentí sola porque nadie estaba a mi lado o me sentía sola porque la persona que decía quererme me lastimaba. La sensación de abandono deja a muchas marcas, te cambian la percepción de una misma, con la canción de Silvana Estrada miré a un abismo que yo pensaba enterrado, pero que vive conmigo, en las esquinas del cuerpo y salen por las noches, porque las inseguridades permanecen, porque esas relaciones tormentosas me hicieron pensar que no era suficiente. Nunca para nadie. Me miré cantando y llorando esa canción y recordé muchas otras canciones que también me acompañaron. Mi relación con la música de desamor es como quien busca ponerle más salsa picante cuando ya una anda bien enchilada. Así es ese gusto por recordar rancias tristezas o como dice una buena amiga, cantarle al dolor. Esas canciones son un vehículo para recordar pues dónde estuve, liberar dolores atorados, enterrados y saber, especialmente, que no quiero repetir aquellos errores o situaciones en el presente. Porque Tortillas la Música es la herramienta que ha dado sentido a mis relaciones. Una de tantas. Desde la letra de las canciones, pues... Se ha dado sentido a mis sentires amorosos y se han alineado a las formas pues, más comunes que la, es me, que la sociedad me ha exigido. Se implanta la idea de que el amor es el fin último de la vida, que debe pensarse eterno, monógamo e inmutable, que el amor da autoestima, que complementa, porque al final de todo el amor es felicidad. Y que ese amor tiene reglas. La más importante que yo tuve es que si eres mujer debes amar a un hombre, o sea que el amor evidentemente es heterosexual. Y del otro lado del espectro, la música también habla sobre qué pasa cuando pues no tienes ese amor, ese amor de pareja. Lo siento como una advertencia o amenaza que sin amor pues terminaré sufriendo, que la soledad duele porque algo falta y que debemos buscarlo hasta encontrarlo, o que yo tengo que vivir sufriendo, siendo señalada por mis pares justo de que no soy amada y que si ese amor termina irremediablemente fue por mi culpa porque algo hice mal porque siempre pude haber esforzado un poco más aunque sintiera que yo lo daba todo un poco en coordinación con la canción de Ana Gabriel y Vicky Carr son cosas del amor, claro que sí recomiendo ampliamente que la busquen La primera canción de desamor con la que conecté fue Siempre me quedará del artista bebé del álbum pa' fuera telarañas del 2004, justo cuando estaba a mitad de la preparatoria, más o menos. Me recuerdo llorando y coreando, ah, me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé que aún te encuentres cerca. Ay, hasta se me puso la piel chinita nada más de recordar esa canción. Pero para ponerlas en situación, en ese momento yo le lloraba a una chica con la que no había pasado nada, yo en ridícula. Pero con aquella pequeña experiencia, muy pequeña, me sentía lo suficientemente conocedora para conectar con aquellas palabras desgarradoras de, de bebé. Sentía un deber generacional tener que sufrir por alguien. Y es un deber, ¿no? Tenemos la obligación de que nos guste a alguien, de buscar el amor, de sentirnos incompletas cuando estamos solteras. La música fue para mí el piso para materializar el amor romántico y entender la responsabilidad que tengo como mujer de buscar pareja, pareja hombre. Y que comprender que antes de desarrollarme como persona y conocerme, debía primero amar a alguien y que esa persona me correspondiera de igual manera. O sea, ¿qué pedo con esto? que yo tenía en la mente desde niña, o sea, el trauma. <risa> porque claro, después de que nos cae el 20, de que el amor romántico es súper tóxico, pues ya llevamos relaciones súper tormentosas, quizás algunos años de terapia pidiendo tiempo para sanar, y ya tenemos, que 30, 40 años de sufridera y cansancio. Eso quizás en el mejor de los casos, superando esta situación, porque también podríamos... Haber aceptado esta dinámica horrible y haberla reproducido como la forma más deseable de relacionarnos. O sea, literal, lo que se dice de que amar es sufrir y querer es gozar, así, literal. Cambiando de tema, pero de eh, la misma línea, me recuerdo yo... Encantada cuando salía a bailar y beber a los antros, como cientos de personas coreaban al mismo tiempo sintiendo el mandato del romance no correspondido con canciones como Todavía de la Factoría. O sea, me recuerdo perfectamente en la peda ya todos cantando súper súper borrachos y borrachas. Este eh, esta canción que salió en el 2001, me acuerdo. Todas alzando la copa y coreando, no vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí, aunque te extraño, te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. pam <risa> Me parece sorprendente cómo la idea del amor me ha ocupado la mente y cómo me ha consumido la vida. Neta que a mis 20 me la pasé enamorada, ligando, peleando, llorando por alguien. Y dejé de comer incluso los fines de semana enteros pensando en estas situaciones, me peleaba con mi familia, dejé de frecuentar amistades y cuando tenía el corazón más roto prefería beber porque sobria tenía que enfrentar mi realidad, la realidad de una mujer incompleta porque nadie la quería. En la universidad tipo 2013-2014 tuve mi primera relación con una mujer y aunque fue sumamente violenta y salir de ese círculo del infierno me costó años, porque aún después de otras relaciones yo seguía pensando en ella, también porque justo la ex no me dejaba ir, creo que nos sentíamos atadas sin poder dejarnos ir, ¿no? O bueno, voy a poner las palabras como son, yo en realidad me sentía perseguida porque la morra era una agresora y acosadora que no me dejó de molestar hasta literal no verme destruida. Y aunque pasaban dos o tres años, pues yo seguía cargando esa relación en la espalda o arrastrándola cual cadenas. Un día del 2015 me recuerdo en mi cuarto mientras intentaba terminar un ensayo, una amiga me mandó un mensaje con las nuevas canciones de Natalia Lafourcade, yo toda emocionada revisándolas y hablando con ella de qué me parecía el disco, pues justo, este disco hasta la raíz, ahí lo estaba escuchando fielmente, cuando llegué al sencillo, lo que construimos, y ahí algo se rompió. De verdad, no paré de llorar, porque sentía que cada parte de la canción describía fielmente mi sentir hacia esa expareja. Nunca me había sentido tan conectada, de verdad. Porque son... O sea, la canción habla de estas ganas de querer sal de salir adelante aunque pues te duela y te pese una ausencia un montón. Y obvio, pues yo en tóxica le escribí. Agrego que la ex y yo manteníamos muchísima comunicación, mucha más que cuando andábamos. Y, en fin, le escribí diciéndole que le dedicaba la canción, que neta le pertenecía, que era suya, que, que aunque yo quería alejarme de ella, pues el alma la tenía hecha cachitos porque su presencia estaba siempre a mi lado. Fuera a donde fuera. Un tiempo después, para mi cumpleaños, ella en linda, según, me invitó a comer a un restaurante vegano de la Roma. Yo todavía incrédula, <ríe> creyéndole que realmente quería ser mi amiga. En fin, fue una incómoda estancia. Y cuando ya estábamos pagando, pues fui al baño antes, antes de irnos, y comenzó justo a, a sonar la canción de Natale. Parecía como predestinado. Aunque, bueno, también estaba de moda, acababa de salir la canción. Pero lo que terminó por pasar fue un reclamo interminable mientras íbamos caminando hacia el metrobús. Esta ex me gritaba y me decía cosas tan feas. Y yo caminando, intentando no llorar. Escucho esa canción y mantengo ese horrible recuerdo en la mente. Y la canto, me gusta mucho la canción. Porque también intento reconciliarme con esa Lucía del pasado, decirle que, bueno, pues ya ha sido superada la situación y que, pues, gracias a ella yo aprendí muchísimo y puedo estar relacionándome de maneras mucho más sanas. Sígueme en Instagram. Instagram. Arroba la tortilla mexicana. Quiero que se imaginen qué hubiera pasado si en la infancia a mí no me hubieran inculcado como objetivo de vida la necesidad imperiosa de enamorarme y tener pareja. Quizás hubieras sido, no sé, hubiera aprendido un segundo idioma, hubiera tocado el piano, quizás incluso cursado alguna segunda carrera. Y más allá del plano productivo, cuánto me hubiera ocupado por mí misma para quererme cuidarme para buscar otras experiencias, procurar otros vínculos en mi vida amigas, familia, trabajo, escuela me da la impresión de que podría haber conquistado el mundo tumbado al patriarcado y tortilla siempre hablo desde mi experiencia recordando mis momentos de soltería que justo estaban cruzados con un sentimiento de ansiedad constante sintiéndome terriblemente sola e incompleta y que tampoco nada mejoraba cuando tenía pareja porque aparecían otras preocupaciones. Se manifestaban los celos e inseguridades y especialmente con las primeras relaciones con mujeres, pues aparecía la competencia. Era súper duro. Pero decidir amar a las mujeres justo me enfrentó a la forma en la que fui criada. Ir rompiendo expectativas que estaban sobre mí nada más nacer. Y también es enfrentar a un mundo que se ha encargado de señalarte sin mirarte. Donde ni siquiera te puedes reconocer en las canciones que cantas. Y yo me pregunto... ¿Qué cantas cuando ya no perteneces a ningún lugar? ¿Cuando ya no encuentras ningún referente? ¿Cuando tienes que seguir replicando referentes que ya no te hacen tanto sentido? ¿Quién sabe? El último recuerdo que tengo conectando con las canciones de Desamor es con mi última expareja. De verdad, una chica increíble, pero con la que al final no pude conectar también. Y bueno, más allá de ponerme a analizar esa relación, quiero hablar de su canción favorita, Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, álbum Pensamientos que salió en 1986. Tremendo rolón. Pero bueno, Separando un poco de esto, como rasgo particular de esta exnovia, era que vivía viendo el vaso medio vacío, con pensamientos y comportamientos negativos y derrotistas. Por ejemplo, siempre estaba esperando que yo la terminara porque había encontrado a alguien mejor y cuando nos topábamos con esta canción, especialmente con esta parte de no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Eh, cuando cantaba esa parte, sentía que me la cantaba a mí, <risa> aún en otros momentos más felices. Parecía que ella vivía para estar sufriendo y con el corazón roto, pero al mismo tiempo esperanzada con encontrar al amor de su vida que la salvara de todos sus males mágicamente y creo que se aferraba a la idealización de nuestra de, de la relación que teníamos responsabilizándome de su estabilidad emocional súper pesada esa relación de verdad en conclusión la música popular me formó, porque pues la música apoya al sistema y a sus estructuras. Casi toda la música que conocemos, o que yo conocí, pues hablaba sobre el amor y un tipo particular, el heterosexual. Dicta la música cómo debemos relacionarnos con el amor, ¿no? Cómo empezarlo, cómo vivirlo y cómo terminarlo. Desde bien chica, con las canciones de las abuelas, las tías y las hermanas, pues se metió en mí, justo, la idealización del amor y la pareja monógama. Además, pues la música no viene sola. Tiene adelante artistas que justo las cantan, que también dio luz verde en cómo debía de vestirme, sentir, hablar, comer, cómo debía de ser una mujer, ¿no? Entonces también la música incluso fue parte de este modelo de feminidad ¿no? porque las canciones de desamor abarrotan las playlists de cualquier plataforma y muchos artistas pues sus carreras también se forman alrededor de la lloradera como Justo, Silvana Estrada o Juan Gabriel y no por eso condeno a esa música porque yo la amo, yo amo cantarle al dolor. Sacar la furia que una trae en el pecho con la tristeza enterrada al fantasma que ya no existe. Porque, pues por ejemplo yo ahora, pues esas experiencias románticas pasadas ya han sido superadas. Pero también es creo que estas canciones son la oportunidad también para llorarle a amistades, a familiares o a cualquier otro tipo de pérdida. Lo que intento acá, y lo intento, no sé si lo logré, es hacer una crítica de la música que me gusta... Y que me ha formado un poco, ¿no? Quizás solo con eh, opciones en español que fueran las que siempre venían a mi cabeza cuando estaba escribiendo esto. Y también creo que al final de este episodio tengo ganas de escuchar otras cosas. Y también tengo ganas de exigirle a los artistas, al medio musical, otro tipo de letras, ¿no? Creo yo, ¿no? O sea, Este es como... Justo va cerrando. No, no sé ustedes qué piensan al respecto de todo lo que estoy diciendo. Y justo cuando iba formando un poco la idea de este episodio, también hace un par de semanas, les dejé una historia en Instagram solicitando sus canciones de desamor. Y esperaba sus mejores rolas devastadoras, pero me encontré con mucho más, me encontré con que me compartían opciones de amor propio, canciones que trataban sobre el cómo superar y sanar las heridas, algunas también que valoraban la soledad y el aprender de una misma, <ríe> me encantó. La neta, fui súper fan de la comunidad tortillera en Instagram, que creo que me anda mostrando otras formas de ser en el mundo que yo no esperaba. Estoy súper, 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 súper contenta de poder contar con ustedes y que me hablen no desde otras perspectivas de vida. Me encanta. Crezco un buen con ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Tortillas, gracias por llegar hasta el final de este episodio, por acompañarme. Por favor, les pido que me compartan sus canciones favoritas o artistas que tengan otra narrativa del amor. Y también, si así lo quieren, cuéntenme, compartanme sus historias de corazones rotos, especialmente de cómo fueron sanando las heridas. Yo quiero que sigamos conectando en Instagram, arroba la tortilla mexicana. Y nos escuchamos, de verdad, muy pronto. Se despide la tortilla mexicana. Nos escuchamos muy pronto. Búsquenme en Instagram, arroba la tortilla mexicana.